0: Второй час Еврозоны. Владимир Сергеенко в студии. Владимир Сергеенко рассказывает нам о заседании ПАСЕ, где он тоже присутствовал в качестве визитера. Нет, посетителя. Что в качестве визитера, вы знаете? Я хвастаться не
1: буду, Катя, я скажу просто. Я думаю, если мне нужно туда будет попасть, даже без определенной аккредитации, депутаты имеют право с собой проводить помощников. Я думаю, депутаты разных стран помогут мне пройти. Но я предпочитаю все-таки официальную аккредитацию, как журналиста. И в этом отношении, в этом году получился такой казус. Меня не туда аккредитировали, меня перепутали в Совет Европы с Евросоюзом, меня аккредитировали, грубо говоря, в другое здание, и я, зайдя в представительство по прессе, есть такое пресс-бюро, говорю, а как так, вот у меня аккредитация, показываю, вот мобильный телефон, посмотрите, пожалуйста. они мне в ответ говорят, да, но вы, к сожалению, не туда аккредитировались, и вы не поверите, этот разговор был на русском языке на русском языке, в парламентской ассамблее Совета Европы. И есть такой момент очень интересный. Не каждый может прийти и сказать, вы знаете, я вот журналист, и впустите меня, пожалуйста, сюда. Вы должны, например, продемонстрировать ваши публикации. Потому что зачастую, ну давайте так, человек не имеет никакого отношения к политическому обозрению, к международной политике, и захочет туда прийти. Нет, понятие аккредитация для того и существует, чтобы фильтровать определенных желающих попасть туда, куда мне нужно попадать. Именно там и кроется секрет допуска определенного. В принципе, я считаю, что допуск именно журналистов в Пасе абсолютно демократический. Абсолютно. В хорошем смысле слова «демократический». И да, именно там вспомним, пожалуйста, как представитель российской журналистики Ольга Скобеева задавала вопросы представителям украинской делегации. Да, это действительно уникальная площадка, в которой можно прямолинейно спросить абсолютно разных людей. С абсолютно разными политическими взглядами, что они думают на ту или иную тему.
0: Сейчас про разные политические взгляды продолжим. Но сначала, завершая прошлый час, я хочу спросить про эту планирующуюся поездку делегации ПАС на Украину. Просто вот интересно, это признак нового времени и нового президентства на Украине? Или можете вы предположить, что, скажем, при Петре Порошенко такое могло быть? — Хороший вопрос. — поучи, хоро, Вы сказали, что они приедут учить? — Это моя
1: интерпретация, потому что представители Украины, которые неофициально присутствовали в ПАСе, Понятно, да? Вот официальный делегат, это официальный делегат, а официально Украина сказала, что мы блокируем, но это не значит, что они не прислали своих представителей. И вот эти представители, они же как? Они они не имеют права выступления, они не имеют права голосования, но это не значит, что они не общаются ни с кем. Они общаются очень даже интенсивно, это называется кулуарное общение. Я как-то вспомнил на телевидении момент о том, что Юлия Тимошенко возле туалета подлавливала, а ведь это правда. А ведь это правда. Встань возле туалета, это точно так же, как возле кафетерии в течение дня дождешься того, кто тебе нужен. (laughs) Если исходить из того, что все методы хороши, чтобы добраться до личности, которая тебе нужна для того, чтобы что-то озвучить, проговорить или сфотографироваться, например. В этом отношении украинская делегация преподносит как свое собственное достижение. Смотрите, к нам едут представители ПАСЕ. Это абсолютнейшая спекуляция. Никакое это не достижение для представителей украинской делегации, которая не делегация. Почему это не достижение для них? Почему они пробуют это преподнести так? Ну как-то же нужно объяснять, что же вы там вообще делали. Ну вы что, надсмотрщики, надзиратели. Если вы бойкотируете, ну бойкотируйте по-настоящему. И вот это вот, ах, мы не просто так съездили, к нам приедут, это их наивность и непонимание, как функционируют определенные вещи в пассе. Что же касается, Катя, вашего вопроса конкретно о Порошенко... Отвечаю очень коротко. Нет, не могу себе такого представить, что при Порошенко это произошло. Почему? Не могу. Динамика политической жизни изменилась буквально за последний год очень сильно. Риторика политическая изменилась сильно за последний год. Определенная востребовательность на русофобство, которая была год назад, уже не так сильна сегодня. Запрос на русофобство, в прямом смысле слова, я не стесняюсь этого, потому что медийные подачи определенных информационных событий имеют определенную негативную окраску. То есть не факт того, что происходит, а факт описания этого события придавало негативную окраску. И я так считаю, что были брошены просто огромные массовые э, вбросы, даже не знаю, как это сказать, информационные потоки. Это ресурс просто... Даже описать его словами тяжело, как мощно работали именно над созданием какой-то русофобской модели в Европе. Это ведущий мейнстрим, это значит топ-СМИ практически всех крупных представителей в Европе. Я говорю только о медийной сейчас подаче. И, конечно, это имеет свое отражение, это оставляет какой-то след восприятий в умах, в том числе и у политиков. Вы что думаете, все политики получают информацию от разведки какой-нибудь или от своего личного посещения России? Да нет, они читают точно так же газеты, и они верят этим газетам. И вот востребованность русофобская, она сегодня не такая. Этой востребованности стала меньше. Соответственно, нет запроса, нет и подачи информационной, в которой так сильно Россия уничтожается. Наоборот, когда выступает лидер Франции, Макрон все-таки не только лидер Франции, нравится ли или не нравится мне, нравится или не нравится консервативным э, представителям э, разных политических партий в Европарламенте, то, что Макрон строит брюссельскую вертикаль, не имеет никакого отношения к тому, что это все-таки лидер одной из сильнейших э, держав Европы, и этот лидер, выступая в посе, Это событие, конечно же. Он выступает перед огромным количеством разнослойных, разных философий, разнополитических направленности депутатов. Говорит о том, что Россия — это Европа. И как ты этому можешь противостоять? Ну, не нравится? Уходи. Что и сделала Украина? Она сделала Демарш. Почему при Порошенке это невозможно, я считаю? Да потому что во время Порошенко антироссийская истерия была зашкаливающая в Европе. И он был именно здесь и сейчас, ну, правда, в прошедшем времени, был востребован с этой антироссийской истерией. Он был востребован с этой русофобией. И не был бы Порошенко именно в этот момент, значит, будет другой политический деятель из Украины, должен был бы нести точно такую же функцию. Другое дело, что это совпадало, может быть, с его внутренним миром. Там, продажным, покупным, барыжьим, как говорил Саакашвили, капиталистическим мировоззрением, мировоззрением олигарха. Но, тем не менее, все это
0: имело подтекст русофобии. И это было востребовано. Но что же изменилось-то тогда? Получается, что не Зеленский изменился, а ситуация изменилась? конечно.
1: Конечно. Я не нуждаюсь в том, чтобы я какие-то дифферамбы пил в России. Вот у меня нет такой необходимости. Я наблюдаю, я говорю, как я это вижу. И иногда беспристрастно, иногда очень даже страстно. Некоторые вещи меня, конечно же, задевают. И в этом отношении, я так скажу, внешний курс России — это абсолютная выдержка. Вот... Если попробовать дать категорию оценочную тому, и как себя ведет Россия на э, внешнем периметре в в парламентской ассамблее Совета Европы, и все, как происходило, это такая, знаете, максимальная выдержка, спокойствие и уверенность. Если посмотреть на модель, которую Украина себя вела, вот эта модель, это что-то типа Майдана 2014 года. Прибежали, покричали... Получилось? Добили своего? Отлично. Не получилось. Согрелись по дороге, пока кричали. Но действительно, без оценочной категории очень тяжело описывать некоторые события. Если ты настолько туп, что ты не понимаешь, что верховенство права человека является прерогативой Совета Европы и что в Совете Европы не рассматривают территориальные споры, то ты не туда пришел. Иди на телевидение, где-то там на Украине, и там кричи, там пиарся, там создавай собственную какую-то идиому. Но если ты в свете Европы, тебя просто не поймут. Полномочия другие у Совета Европы. И в этом отношении невостребованность. Так, э, 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 отмотаем минуту назад. Востребность и востребованность антироссийских настроений. Как можно говорить о востребности российских, антироссийских настроений, когда президент Франции поздравляет на своей территории, в Страсбурге, это все-таки Франция, поздравляет 70-летием одну из самых древнейших организаций, объединяющую в принципе, все державы Европы географической, и говорит о том, что Россия — это Европа. Вот как в этот момент кто-то в углу там будет кричать, да люди аплодировали, аплодисменты были достаточно громкие. И вот это понимание, как функционирует парламентская ассамблея, оно намного выше того, что, например, истеричка, в виде украинской делегации, я даже не знаю, как описать по-другому, это, наверное, больше к психологам обратиться надо. Истерия со стороны украинской делегации, она просто, знаете, пахнет ну, какой-то вчерашней плесенью. И мне очень все равно, что сейчас подумают представители украинской делегации о том, что я говорю. Непонимание контекста, непонимание устава. Ну, Ознакомьтесь хотя бы с уставом, посе. И и попытка что-то изменить, она как бы красиво может смотреться в течение какого-то очень короткого исторического срока. Если же посмотреть на всю историю посе, по как создавалось, для чего это э, существует, то диалог... Попытка общения намного важнее, чем попытка изоляции. А именно эту модель пробовали навязать, я так скажу, не Украина пробовала навязать, а через Украину пробовали навязать. И, конечно, эти ястребы, они все еще существуют. Не просто так в этот раз на этой парламентской ассамблее появилось такое понятие «Балтия плюс», «Балтика плюс». То есть попытка создать хотя это не попытка, скорее всего, это уже факт, это не попытка создать группу, которая будет лоббировать антироссийские настроения. Я им так скажу, дерзайте, у вас все равно ничего не получится. Но дерзайте. Что это за группа? Балтика плюс, это у нас такой свежеиспеченный, никчемный пирог, который попробовали сделать на площадке Пассе. Вот здесь как раз я скажу, что у украинцев получилось. Вот это и есть их кулуарная Достижение создать Балтику плюс, Грузия, в принципе, Балтика плюс, там и Грузия тоже, это лоббирование антироссийских настроений. Разницы нет о чем, главное, чтобы было антироссийское. Еще раз, я не стесняюсь этого слова, они тупые. Нужно ознакомиться с уставом посе, чтобы делать определенные шаги, но вы не можете изменить этот устав. И навязать, например, по себе территориальных споров, но ну, это нереально просто. Это просто нереально. Даже те, кто не любит Россию, те, кто не знает ничего о России, они все равно будут против, если им предложат на э, ассамблее Совета Европы значит, рассматривать территориальные споры, потому что это неуставная вещь. И в этом отношении Балтика плюс — это... Попытка, наверное, даже не с точки зрения изменения устава, это, конечно, бред. А вот с точки зрения начать расшатывать, есть такое понятие единицы информации. И вот начать расшатывать ситуацию и привлекать как можно больше людей с помощью метода «Ты что, не понимаешь, а что они враги?» Этот номер не пройдет. Потому что здравомыслящих депутатов, занимаешься и другими проблемами, намного больше, чем инициирующих антироссийские настроения. Поэтому я говорю, что это, с одной стороны, достижение, а украинской делегации, с другой стороны, они на этом достижении далеко не уедут. Не является прерогативой. Вот я уже упомянул понятие миграционной политики и понятие климата. Здесь очень много аспектов. Вот представьте себе, приезжает депутат в Пассе из Германии. Мне это ближе, я знаю, о чем я говорю. И этот депутат представляет своих избирателей, в том числе, не только делегацию Германии, но и своих избирателей. И он понимает, что потеря рабочих мест у него в регионе связано непосредственно с тем, что Германия переходит на экологически чистую электроэнергию. Ну, то есть электростанцию закрыли, угольную, атомную, и производственные мощности падают всего лишь навсего. А новые еще не пришли, энергоресурсы в виде возобновляемых источников. И ему, например, голосование по теме защиты климата и выбросов углекислого газа, ему эта тема очень близка. И он глубоко Хотел наплевать на какие-то происки украинской делегации, потому что ему важен его мандант, ему важно его политическое лицо, и ему важно отчитаться перед своими однопартийцами, которые ему доверили определенные вещи. И в этом отношении ну, на голосовании он даже может не присутствовать, если это будет как-то связано не с его темой другое дело что он максимально попробует найти тех кто поддержит определенную резолюцию и вот здесь начинается искусство политического диалога абсолютно важнейший момент поддержите пожалуйста меня когда и нашу идею вот мы лоббируем например чтобы не был принят какой нибудь какая нибудь резолюция по выбросам углекислого газа а мы вас поддержим когда мы будем говорить о том чтобы создать делегацию которая прямиком приедет например на донбасс это пошел политический торг И вот в этот момент украинцу объяснить, точнее представителю украинской делегации, чтобы быть корректным, который куларно пробует сказать, как вы смеете поехать, вы же если поедете, вы же тем самым признаете существование, например, администрации, а мы говорим, что это террористы. На что ему ответят, слушайте, знаешь, (кười) я вас услышал, спасибо. Больше ему ничего не скажут. И, конечно же, попытка создать э, антироссийское объединение, по-другому не могу вот эту вот балочку плюс расценивать, а она, ну да, ну сделали. Насколько она эффективна? Да не насколько, просто ноль эффективности. Еще раз, почитайте устав, э, посе, а потом уже попробуйте создать что-то там антироссийское. И здесь очень важный момент. Когда выступал, э, выступала генеральный э, секретарь, Совета Европы Мария Печенович-Бурич, она очень дипломатична. Там еще как по регламенту, если она выступает то после ее выступления есть возможность у представителей вот этих политических групп, социалистов, консерваторов, радикалов, правых, левых, либералов, свободных демократов, главное, чтобы это была группа. Другими словами, эту группу можно называть фракцию. И вот представители этих фракций могут задать ей вопрос. После чего она снова выступает, уже отвечая на эти вопросы. И здесь, выступая, отдает должное ее дипломатии, она не произнесла слово, отвечая на вопросы, поставленные ей депутатами, например, слово «Россия». Я его не услышал. Но все прекрасно понимали, о чем идет речь. Когда она, например, говорила о том, что вопрос финансирования решен. Это очень важный вопрос. Нужно посеять не нужно, можно дискутировать сколько угодно. Но если вы приняли решение, что вы присутствуете в ПАСе, то тогда это автоматически влечет за собой обязанность по уплате взносов в эту организацию. Это содержание аппарата, это содержание комитетов, это оплата электричества, это оплата переводчиков, в конце концов. И и в этом отношении... Когда объясняет, что да, у нас были проблемы с финансированием, и этот вопрос полностью закрыт, на самом-то деле разговор идет о России. Ведь проблема с финансированием, она была связана именно с тем, что Россия приостановила выплаты членских взносов. А это не шуточные вопросы. Я вам так скажу, с точки зрения элементарных вещей, вы охране, которая стоит в парламентской ассамблее в Страсбурге, не заплатите денег, она обратится в суд. И суд признает э, право э, заблокировать, например, счета. Э, пусть это даже и посе. Э, поэтому дефицит определенных вещей, дефицит бюджета, это ну, такая не страшилка, а прямая угроза. Организация может быть разрушена из-за этого. И возвращение России — это стабилизация Совета Европы. А ведь это очень важный момент. Еще раз, не все сводится к вопросу Украины. А как быть с Нагорным Карабахом? А как быть с Приднестровьем? А как быть с определенными законодательными течениями, направленными на ограничение двигателей внутреннего сгорания? Тоже тема. Тоже тема для разговора. И выработка определенных резолюций, выработка определенных Советов, скажем так. советы из Совета Европы. То, конечно же, это связано не только с лоббированием, но и с публичной дискуссией. И вот когда присутствует эта публичная дискуссия, кстати, кстати, она может присутствовать, но ее могут вообще не освещать СМИ. Такое тоже бывало и неоднократно. Когда вопрос спекулятивный был, и вот там времена Порошенко, как вы спросили, Катя, спекулятивный, антироссийский, почему-то СМИ очень сильно это раздувает. А когда какой-то другой вопрос, ну такое ощущение, что вообще Организацию даже никто не заметил.
0: Вы упомянули э, в прошлом часе, что на этом заседании был Олег Сенцов. Э, расскажите, пожалуйста, подробнее, что в каком Не на заседании.
1: Еще... Нет, не на заседании. Сенцов был как гость. Я, я очень удивился, знаете. Э, так бывает. Ты видишь человека, лицо знакомое, хочется поздороваться, потому что ты вежливый. Но ты не помнишь, откуда ты его знаешь. А вдруг это актер какой-нибудь... И становясь медийным лицом, конечно же, тоже э, здороваешься в ответ. И вот идет знакомое лицо. Здравствуйте, здравствуйте, Ирина Роднина, очень приятно. Э, Идет э, Сенцов. Вот что-то знакомое. А куда он идет? Он идет в кафетерию. А что он делает в кафетерии? Сидит в окружении молодых людей час, потом второй Потом куда-то уходит, потом снова сидит, опять же, в кафетерее. Он не в зале сидел, ему неинтересно, наверное, было, что там говорилось. Мог бы послушать, как обыкновенный посетитель с переводом, ознакомиться с работой. Ну, неинтересно, ему неинтересно, ну, я его понимаю где-то. Не затем он приехал, не затем его приглашали, чтобы он свое мнение составил о работе по СЕ. А вот как воспринимать Сенцова определенные люди? Те же депутаты, которые заходят в эту же кафетерию, где можно попить кофе, они даже не знали, кто это зачастую. Они просто не знали. А те, кто знали, говорили, а, ну, Нусинцов, ну и ладно, господи, у нас тут другие проблемы. То есть фигура вне интереса была. Это ярко выражено было. Ажиотажа не было вокруг него. То есть, опять же, востребованность Сенцова, она ярко выражена, с пика ушла на нет. Но, тем не менее, давайте так. Макрон, кроме того, что выступил в ПАСЕ, Макрон встретился с Сенцовым, между прочим. И вот здесь я, опять же, возвращаюсь к определенным моментам. Ведь еще неизвестно, кто кому лекцию будет читать. Ну, знаете, такой little talk, короткий разговор, ни о чем. Ну, что, будешь снимать? Ну, буду. о чем? Ну, о чем-то там буду. Ну, отлично. А еще какие у тебя есть мнения? А почему Россия вернулась в ПАСЕ? А что Россия делает в ПАСЕ? И в этом отношении, конечно, Сенцов спросил Макрода по поводу России. публичная встреча? Это известный момент, это очень известный момент, встреча Сенцова и Макрона.
0: Но и... она была открытая?
1: Меня на ней не было по поводу открытой.
0: Нет, снимали камеры, ну, может быть, или что? Снимали камеры, я освещалась достаточно широко. Сейчас, Владимир, и... вы меня простите, сейчас мы должны просто прерваться, будут новости, а потом вернемся к разговору. Еврозона Владимир Сергеенко, напоминаю, у нас в студии программы «Еврозона». Итак. Отчитываюсь
1: о Страсбурге, о парламентской ассамблее. Катя, возвращаясь к вашему вопросу по поводу Сенцова и Макрона. По поводу открытости встреч. Протокольное видео существует. Вот то, что администрация Макрона решила ознакомить С тем она и решила ознакомить. И такое ощущение, знаете, вот еще раз возвращаясь к теме. Привет, привет, как дела? Как сам? Что снимать будешь в ближайшее время? Это то, что протокольно открыли для нас. Ну, дали доступ к этому видео. Что же касается их разговора, о чем они говорили, конечно, меня там не было. Я могу исходить только из того, что сказал Макрон, и то, что сказал Сенцов. Так вот, Макрон ничего не сказал. А вот Сенцов сказал, что он решил Макрону объяснить, что это неправильно, что Россия вот плохая, и с ней не очень правильно себя вести. там Без санкций как-то нужно с Россией по-другому разговаривать. Нельзя уступки давать России, потому что Россия это агрессор. На что президент Франции объяснил Сенцову, опять же, это выводы из того, что заявил Сенцов, что Переговоры лучшей войны. И не забываем, что до их встречи Макрон выступал в пассе. Между прочим, освобождение Сенцова это и есть диалог с Россией. И именно на этом и поставил Макрон определенный акцент. Что диалог лучше отсутствия этого диалога. Разговор лучше молчания. И сам Сенцов в ПАСЕ только потому, что есть возможность общаться с Россией. И с этим ему пришлось, конечно, ему это значит Сенцову, пришлось согласиться. И любые переговоры лучше любой войны, это тоже понятно. Здесь это все не обсуждается. И опять же, не забываем, Сенцова в ПАСЕ привез немец Франк Швабе. Франк Швабе это, во-первых, СДПГ. Во-вторых, Франк Швабы, несмотря ни на что, лоббировал, мне так кажется, по-другому не назову его деятельность, лоббировал интересы России. То есть возвращение России в посе, в том числе, это не был противник ни в коем случае. И вот в этом и есть уникальность. Вот действительно ты видишь, как общаются люди, которые вот, если все это будет под прицелом видеокамер, под прицелом журналистов, они не будут общаться друг с другом. Каждый из них будет держать свое политическое лицо на том уровне, на котором он считает нужным для своего электората, какую-то картинку изображать, которую СМИ распространяет. А там они общаются, а там они общаются, при этом один другому будет высказывать свое недовольство, и это ну, я так скажу, это цивилизация, это цивилизованный разговор больше. Я потратил <связываю> не одну минуту, кстати, в ПАСЕ на попытку сказать без запинания одно слово. Общаясь с депутатом, который, депутат Бундестага, э- который мне сообщил о том, что официально в протоколе ПАСЕ первый раз будет вставлено именно вот такое слово. Он мне его произносит, я его пробую произнести ему как бы в ответ – я понимаю, что я запинаюсь, не могу это слово сказать. Я раз запнулся, второй, третий, пятый. В общем, пришлось тренироваться. Если я сейчас вспомню состояние, в которое я погружался при повторении этого слова, я попробую его выговорить, не спотыкаясь. А если же я его просто скажу, я, наверное, опять споткнусь. Вы можете попробовать со мной сказать это слово. Деолигархизация. Ну что что сложно? Ну Господи, скажите, пожалуйста. деолигархизация. Деолигархизация. Убийте вас легче с этим. А я вот... Очень ну затруднён Главное, было. это
0: не в произношении. да. Это очень а интересный в момент. Смысле, почему об этом мы заговорили? Почему об этом говорили? Потому
1: что в ПАСЕ, в документе, это слово можно было прочитать. Это, опять же, ведь консультативный орган, это и есть консультативный орган. А о чем мы вообще в будущем будем говорить? Следующая сессия ПАСЕ, это раз в квартал, четыре всего сессии в году, будет в январе. Так вот по поводу деолигархизации». Хорошо, Потому что я паузу сделаю. Я знаю, что нужно не просто говорить там деолигархизация, а вот именно де, а потом слово олигарх, а потом зация. Тогда получится все. Так вот, с точки зрения деолигархизации, это проблема Европы, которая имеет отношение не только к Украине. Например, к Молдавии тоже. В контексте понятия, что такое олигархи, как они управляют СМИ, насколько они управляют СМИ. Элементарные вещи. Законодательная база стран ограничивает входящих, конечно же, в в парламентскую ассамблею Совета Европы ограничивает или не ограничивает влияние олигарха на СМИ. Вот смотрите, простой пример. Здесь в Украине, вот возвращаясь к вопросу кулуарной победы украинской делегации, что к ним едет ревизор спасе в виде представителей глав всех политических групп и плюс генеральный секретарь. Внушительная делегация. Я не считаю, что это достижение, это не передергивает одеяло. А вот То, что их ждет, это в том числе и разговор о деолигархизации. Существует площадка СМИ. Я приведу параллель в виде Северного потока-2, а также все, что с этим связано. Потому что ну, постоянные слушатели и постоянные радиозрители, конечно же, в курсе, как ограничили право трубы поставлять только российский газ. Ну, приняли энергетический пакет в Европе, Европакет-3, и... Вроде бы как монопольное право нужно сделать, ввести монопольное, не монопольное, а антимонопольное право, разрушая определенную систему зависимости европейских стран от российского газа. Простыми словами, есть труба по этой трубе. Вы не имеете права поставлять только российский газ. Есть труба. Эта труба не имеет права принадлежать тому, кто поставляет этот газ. То есть «Газпром» на территории Европы не имеет права построить собственную линию газопередачи. Это закон. Вопрос. А теперь представьте себе, что эта труба, она такая, как бы, ну, теоретически информационная. Communication troupe, как Вася, Если вы хотите что-то мне сказать, поставьте в «position number one». Водосточную трубу, и вот это уже будет труба коммуникации. Представьте себе, что коммуникационная труба, то есть информационный поток, тоже должен соответствовать определенным регламентам. Вот кто будет задумываться об этих регламентах? Кто будет вырабатывать позицию, на основании которой можно закрепить право? Например, да, вы имеете э, возможность купить газету. Но вы не имеете, например, возможность, чтобы эта газета озвучила только ваше мнение. То есть вы не вмешиваетесь э, в введение редакционной политики. У вас редактор — это назначенная должность, получающая зарплату, и ни в коем случае не ваш личный подкаблучник, э, ублажающий только ваши личные нравы. В этом отношении информационная политика Украины очень сильно нуждается в понятии деолигархизации. Это мы говорим о информационном понятии. И то, как давят на определенные источники информации на Украине, в том числе можно углядеть, как давят на политическую независимость, как давят на определенные политические мысли, даже на людей. И эти вопросы перекликаются. И опять же, это не сводится только к Украине. Молдавия, пожалуйста, тоже вопрос, деолигархизации, очень такой интересный. Но Европа, она же большая любительница увидеть у кого-то знаете соринку в глазу, а на собственное бревно не посмотреть. Такое ощущение, что в Европе нет этих проблем. И здесь ответная реакция по поводу информационной политики, например... Она не будет в европейском пространстве рассматриваться как деолигархизация, она будет рассматриваться как независимость СМИ. И в этом контексте понятие, которое вставлено в текст определенной декларации, которая рассматривается, дискутируется, она говорит, что понятие деолигархизации ведет к понятию усиления гражданского общества, к усилению демократического общества, к независимости политических партий. И тогда у меня вопрос. Вот если мы говорим о понятии деолигархизации, если мы говорим об усилении гражданского общества, об усилении э, политических свобод, то как быть в стране, в которой олигархи скупают партии и делают то, что хотят? Я говорю об Украине. А теперь вот вернемся к моменту э, планирования поездки на Украину делегации ПАСЕ. Они приедут туда и что они будут разговаривать с утра до ночи только о территориальной целостности Украины? Нет, это вещи, которые уже обсудили все. Они будут говорить о другом. Они будут мотивировать гражданское общество. Они будут мотивировать законодательное содружество, я бы так сказал, прийти к определенным европейским стандартам. И вот здесь вот понятие деолигархизации безумно важно. И это тема, которая затрагивает не только Украину еще раз. Не все сводится в посек вопросу Украины. Вопрос Нагорного Карабаха. Это вопрос сей, как людям, которые там живут, обращаться в Европейский суд по правам человека. Почему делегация из депутатов любой европейской страны, когда захочет поехать в Нагорный Карабах, она будет сталкиваться с некоторыми трудностями. Короткая пауза. Давайте сейчас сделаем. Давайте.
0: Вести ФМ. Так, сделали паузу.
1: Почему делегация должна наталкиваться на определенные трудности? На самом деле формула одна и та же. В одном случае Азербайджан протестует, в другом случае Армения будет протестовать. А давайте посмотрим на то, что вот мне ближе, потому что я у рождения Советского Союза из города Львова, мне ближе тема Украины. Может ли сегодня депутат абсолютно спокойно любого Национального Совета, любого парламента европейской страны... Взять и поехать в Крым. Вот просто так. Кажется, что да, элементарно. А тут вдруг начинается. Оказывается, в Крым с точки зрения Украины нужно въезжать только через Украину. Если депутат едет через Россию на полуостров, то вполне возможно, что он попадет в санкционный список. В украинский. И ему будет запрещен въезд в Украину. Соответственно, такие действия любой европейский депутат должен как-то проговорить в своей партии. И здесь уже начинаются игры другого порядка. Так вот, парламентская ассамблея Совета Европы говорит, а давайте изменим этот вопрос. А давайте мы действительно не будем играть в эти игры по территориальным спорам. Давайте мы займемся правами человека. И вот здесь у меня огромный вопрос. В принципе, он озвучен был в ПАСЕ. И, а как быть вот жителям Донбасса и Луганска. Вот как им быть? Ведь существует администрация на территории Донбасса и Луганска. Существуют суды, которые действуют. А вот представим себе гипотическую историю, в которой этот суд вынес неправильное решение. И теоретически его можно оспорить в ЕСПЧ, ну, в Европейском суде по правам человека. Теоретически. Как это выглядит практически? А как выглядит э, работа пропагандного аппарата всей Украины, которая практически не сообщает э, информацию, которая каждый день звучит на территории Донбасса и Луганска? Почему я говорю территории? Потому что официально республики не признаны. Это значит, что официально не могут принять представители Мида Донбасса, э, mo-, Ну, Донецк, Луганск, не могут представители Мида. Вот как здесь взаимодействовать? И вот здесь нужно выйти за определенные скобки территориальный спор, административный спор и вернуться к понятиям, базовым понятиям права человека. И вот в этом отношении э, позиция европейских депутатов, участников парламентской ассамблеи Совета Европы является незыблемой. Они считают, что права человека и разговор о правах человека полностью выведен за скобки является прерогативой по сей. Это очень важный момент. Об этом и Макрон сказал, между прочим. Э, и в таком случае появляется шанс для людей которые находятся на территории непонятно в каком судебном праве непонятно с точки зрения противовеса с точки зрения каких то информационных волн с точки зрения пропагандных аппаратов ведь на украине действует пропагандный аппарат в контексте законом запрещено некоторые вещи просто озвучивать если вы говорите о донецке то значит произносить слово террористы это закон Вот как обойти все это? Вот для этого и существует ПАСЕ. И делегация столь высокого уровня из ПАСЕ на Украину, она планируется. Давайте так, мало ли, может, еще отменят. И отменят, это будет печаль. Это будет грустно. Это будет не совсем правильно, я бы сказал, в контексте сегодняшней Украины. Потому что э, даже борьба за свободу СМИ на Украине, это опять же суды. Обращение в суд, решение суда, а протестование или принятие решения... Конечная инстанция, все-таки это Европейский суд по правам человека. И зачем доводить все это до момента, когда будет рассматривать ЕСПЧ, если можно на корню изменить определенный подход? Для этого нужно объяснить элементарнейшие вещи. Ну, вот кто их будет разъяснять? Каким способом их разъяснять? Вот для этого и поедет делегация. Еще раз, мое субъективное мнение, зачем туда поедет делегация. Не для того, чтобы налаживать как-то отношения, мол, Украина сделала демарш, а для того, чтобы объяснить им, что такое посе. Вот я вижу здесь самый главный посыл этой делегации. Да, диалог должен быть. Если Украина делает демарш, не присутствует в ПАСЕ, вы знаете, да, что некоторые страны поддержали этот демарш и не были на официальном открытии. Какие Балтия? же? Балтия, Польша, Грузия. Ну, и... которые вот в, в эту Балтику. Балтия плюс, да. да. В, это, в, в эту смешную группу. Балтия плюс. Балтика плюс. Но они-то Димарш не устроили, они-то только отсутствовали на открытии. Но я вам честно скажу, вы знаете, очень многие депутаты не любят сидеть и просиживать штаны и слушать длинные речи. У них, конечно, профессиональная закалка, долго слушать. Э, Ну, некоторые сочкуют по-человечески. И вот это вот красивое сочкование в виде «мы не будем присутствовать на открытии», оно, знаете, как-то так, ну, ну, не очень заметно (рошло) прошло. Многие просто даже не поняли, что вот там не присутствует депутат там из Балтки или еще что-то. И в этом отношении разъяснительная работа, что такое ПАСЕ, ну, кто ее будет делать? Мы с вами, что ли, из радиостудии Вести ФМ, из программы Еврозона на Украину, хотя я вижу по сообщениям, что приходит из Украины СМС, или все-таки непосредственно генеральный секретарь с главами вот этих вот фракций, ну, групп, политические группы из ПАСЕ. Очень сильно приветствую, и хочу еще рассказать одну вещь, вы знаете, очень кулуарную, и мне на ну, Неприятно. Но, тем не менее, я хочу ее озвучить. Э-э- делегация Венгрии э- устроила определенную встречу с делегатами э- Германии в том числе. И вот кулуарно дошла информация. Если это неправда, сразу произношу извинения, и пусть это прогнадут представители Венгрии. что про- Была произнесена фраза о том, что Германия с Венгрией очень хорошо существовали вместе. У них очень хороший исторический опыт совместных действий. Да, Екатерина, вот вы на меня смотрите сейчас таким взглядом. Именно они вернулись к понятию временного промежутка Второй мировой войны как э, модели хорошего взаимопонимания между Венгрией и Германией. Еще раз, эта информация кулуарная. Если это неправда, пусть венгры ее оспорят э, и... Почему неприятно? Потому что не первый раз доходит информация, что когда встречаются определенные делегаты, они почему-то действительно говорят о Второй мировой войне с точки зрения хорошего сотрудничества. И, ну хорошо, сотрудничества. Но
0: это понятно, даже в комментариях, наверное, не нуждается. И дальше мысли, как дальше там развивалось, известно? Э, ну, ну, то есть и хорошо бы вернуться. Ист, мой источник,
1: мой источник, да. тот, кто мне это сказал, Он был как раз очень возмущен этим, поэтому он заранее не присутствовал на определенных мероприятиях и как бы изолировал себя от общения с теми, кто озвучил эту позицию, потому что его возмутил этот подход. Я считаю, что одно дело дискуссии на разные взгляды исторического аспекта, но вот здесь уже есть определенная закономерность – Бывший посол Федеративной Республики Германии в России на вопрос о том, где находится пункт 0. Пункт 0 — это момент взаимоотношений, если отмотать историческую ленту, где вот мы разругались с Германией или где мы разругались с Россией зависимости от того, кто ставит вопрос. В общем, разговор шел о российско-германских отношениях, и вот где то точка, чтобы э- на Копившийся слой и вот взаимных претензий, недоразумений, санкций и всего остального прочего, чтобы это разгрызти. Где этот момент нулевой, вот, с которого нужно рассматривать все, что накопилось? И когда он сказал, что это 8 мая 1945 года, он вызвал определенное состояние шока у тех, кто это услышал. Это были представители всех фракций Бундестага на встрече с послом Германии в Российской Федерации. Для меня это чудовищно, то, что он сказал. Он потом, правда, попробовал объясниться. Претензию ему выставил э, журналист, э, скажем так, левого в смысле социально направленного издания, социалистически направленного, даже не постеснять этого слова, что же это такое, как вы можете говорить вот в таком контексте. Он попробовал выкрутиться из ситуации, но слово не воробей. Уже сказал, пункт ноль находится в мае сорок года. Именно оттуда, мол, началось ухудшение отношений с Германией. Ну, вообще какая-то для меня ненормальность этой фразы. Это доступно на немецком языке, в источнике легко можно найти это по по ключевым словам, в поиске, и то, как потом попробовал смягчить свое высказывание посол... Немецкий в России, оно, в принципе, ну, не вернуло нас к какому-то нормальному восприятию вещей. Вот для меня эта закономерность присутствует дальше. Это менталитет европейский. Понимаете, им выгодно пересмотреть итоги Второй мировой войны. Выгодно, потому что они там видят для себя определенное сотрудничество. Для меня вот здесь же вот это сотрудничество между там сегодня украинскими неонацистами и коллаборационистами времен Второй мировой войны, это точно такой же камень преткновения. Они там видят, видите ли, хороший пример для сотрудничества. Это очень больной вопрос для многих. И вот здесь вот начинается кулуарное бойкотирование определенных встреч. Еще раз, мой источник мне это сказал, это депутат Бундестага, и если это неправда, венгерские представители венгерской делегации могут это провернуть. Давайте дадим им, по крайней мере, такую возможность.
0: Но еще раз уточните, пожалуйста, вот, э, э, это уже, наверное, не на уровне там, источников и каких-то фактов, а на уровне просто знания о э, э, состоянии политики в Венгрии. За этим стоит некое некие настроение Нет, политическое? Нет, ни в
1: коем случае. Это мнение одного человека, который его высказал. Это не мнение делегации. Делегация очень разношерстная венгерская. Это мнение одного человека из этой делегации. И э, уровень этого человека: вот опять же: насколько его уровень представляет всю Венгрию, я скажу: нет, однозначно нет. Нельзя проводить параллель между высказыванием одного политика с официальной линией? Э, Будапешта. Ни в коем случае. Но сам факт, что это присутствует именно в таком контексте, говорит о том, что в Европе существует повестка, определенная востребованность, определенный запрос на пересмотр вообще даже не итога Второй мировой войны, а содружества и содействие во время Второй мировой войны. А вот это для меня уже чудовищно просто.
0: Сейчас у нас собственно говоря время-то заканчивается. Владимир, может быть, анонс завтрашней Еврозоны?
1: Если можно по поводу завтрашнего анонса, я завтра все расскажу с 11 до часу, без анонсов, повестка политическая была насыщенная на этой неделе, и могу только сказать точно, я начну с мигрантов. Потому что эта тема не дает спокойствия. И еще обязательно поговорю о выборах в Австрии, которые прошли только что, как располагаются силы политические и какие перспективы сотрудничества Российской Федерации и Австрийской Республики.
0: Владимир Сергеенко, программа Еврозона. Завтра в одиннадцать утра. Все поклонники, все, кому интересно, пожалуйста, присоединяйтесь и услышьте. До свидания. До свидания. Еврозона.